0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Gianni Riotta, editorialista dei quotidiani La Repubblica e La Stampa. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno, buongiorno da Gianni Riotta. A questa rassegna stampa forse la notizia principale che eh, contende oggi eh, sulle eh, prime pagine o certamente... Vedete, sulle prime pagine le notizie sono rapide, passano, stanno un giorno, stanno due giorni e poi scompaiono, però alcune notizie invece vanno avanti e arrivano ai libri di storia. Certamente la notizia del ritiro dell'Italia dopo vent'anni, siamo arrivati nel nel 2001, dopo eh, eh, l'attacco alle torri gemelle dell'11 settembre, il ritiro del contingente italiano da l'Afghanistan dà molto a pensare ai giornali sul giornale è Fausto Biloslavo un giornalista molto, molto esperto di questi temi ricorda anche il contributo di sangue e di sofferenza con tanti feriti ma anche con 53 caduti che le nostre forze armate hanno dato al tentativo di stabilizzare quel paese dopo che i talebani avevano dato ospitalità al Qaeda, responsabile ad Osama Bin Laden, responsabile dell'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono eh, l'11 settembre del 2001. Non abbiamo vinto, è il nostro Vietnam, dice Fausto Biloslavo sul giornale. In Afghanistan non abbiamo vinto, è la maina Bandiera ad Erat. Erat era il... Eh, Lo Stato Maggiore, il caposaldo dove lavoravano gli italiani, assomiglia molto a una sconfitta semi nascosta e mascherata da orgogliosi discorsi ufficiali. «La realtà sul terreno», argomenta Biloslavo sul giornale, e che nel solo mese di maggio 26 fravamposti e basi delle forze di sicurezza afghani in quattro province si sono semplicemente arresi ai talebani. Gli insorti jihadisti della guerra eh, islamica minacciano 17 dei 34 capoluoghi afghani e sono ben attestati a 50 km da Kabul nella provincia di Vardak, la porta d'ingresso nella capitale, appunto, Kabul. E la visita del nostro oh, ministro della difesa eh, Lorenzo eh, eh, Guerini a, uh, in Afghanistan a Derat per la Maina Bandiera viene eh, ricordata anche eh, dal, dal foglio, da un altro giornalista assai veterano, veterano di queste tematiche, eh, Daniele eh, Rainieri, eh, eh, titola eh, il, il Foglio, eh, eh, via dall'Afghanistan a Erat Guerini, ministro della difesa, ammaina la bandiera della missione italiana, il ministro celebra i risultati e i caduti, ve l'ho già detto 53, ma dice sono completi. Sapevole della complessità, così il ministro Guerini dentro l'hangar degli degli elicotteri di Camparena di Erat nel settore ovest dell'Afghanistan che per la maggior parte degli ultimi vent'anni scrive Regnieri sul foglio è stato il centro delle operazioni italiane. Cerimonia della bandiera davanti a file di soldati italiani, americani e albanesi sull'attenti per salutare la fine della missione internazionale Resolute Support che a partire dal 2015 aveva sostituito ISAF, la prima prima, eh, missione. Di che si tratta? Già il presidente americano-repubblicano Donald Trump, che è stato sconfitto alle elezioni di novembre per la Casa Bianca, aveva annunciato il ritiro del contingente americano. Il presidente Joe Biden, democratico, che lo ha sostituito a gennaio alla Casa Bianca, ha confermato il ritiro. Quindi le forze della coalizione internazionale inclusi gli italiani che hanno servito con gli americani e, e con distinzione e con onore in questi vent'anni non possono fare altro che e, e ritirarsi mentre vi parlo, leggo un dispaccio di agenzia eh, sul, eh, glorioso, sul glorioso eh, televideo che dice Afghanistan attacco talebano Dieci morti e l'Afghanistan, ve eh, lo anticipavo già ieri Adesso vedrà una brutale offensiva eh, dei talebani e non eh, questo è scontato vedremo se sarà già eh, in autunno o se aspetteranno eh, la la primavera, dopodiché vedremo se le forze del governo filo occidentale di Kabul riusciranno in qualche modo Avete visto sia Renieri che Biloslavo giornale Foglio ne dubitavano dopo il ritiro da Kabul scrive il Foglio molti scommettono sui talebani, entro l'estate le truppe americane e quella della Nato andranno via Non eh, sì, molti analisti anche al pentagono americano sono molto pessimisti sulla capacità delle forze lealiste, del governo di resistere ai talebani al tempo stesso la vecchia coalizione del nord i vecchi combattenti Antitalebani, eh, le minoranze, i tagiki avranno probabilmente da ridire e si opporranno ai talebani, magari cercando sponde in, vari, eh, in varie potenze internazionali, la Turchia, la stessa Cina, il Pakistan, l'India. Insomma, eh, non ha funzionato il tentativo di stabilizzare. E, 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 l'Afghanistan è purtroppo, e purtroppo quel paese tornerà, tornerà alla guerra. Anche Libero eh, con eh, Antonio Castro insiste su questo tema. Addio Afghanistan, si torna a casa. Eh, I nostri soldati si ritirano dopo vent'anni. Ammainata la bandiera italiana d'Erat con 54 caduti. Ci sono qualche, cioè qualche volta eh, 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 dibattito sull'uno dei caduti italiani. Finisce la missione eh, anti, anti-talebani. Eh, Marta Serafini, sullo stesso tema, sul Corriere della Sera, eh, dice: Il paese non è rinato, un paese che non è rinato: l'Afghanistan. Oltre 240.000 morti, la povertà continua a essere alta e la produzione di olio l'oppio è raddoppiata, l'oppio è, è il, eh, um, l'esportazione purtroppo centrale del, eh, dell'Afghanistan e sembra quasi un monito quello che ci lancia il direttore dell'osservatore romano quindi il quotidiano del Vaticano che dedica la sua apertura devo dire che la carta dell'osservatore romano è veramente meravigliosa da tanto tempo non vedevo eh, eh, un un giornale stampato su carta così bella l'apertura sono due bambini che si avviano in una città devastata dalla eh, dalla guerra e, e non importa quale città perché la guerra per i bambini è sempre uguale, è sempre terribile e dice un minuto per la pace. Oggi alle ore 13 l'Azione Cattolica Internazionale invita a dedicare un minuto per la pace, ciascuno secondo la propria tradizione eh, religiosa. Anche il Papa eh, ha riproposto questo invito, che ha già lanciato all'Angelus domenica, ad unirsi all'iniziativa di orazione internazionale, scrive l'osservatore romano, promossa dal Forum Internazionale di azione cattolica in collaborazione con altre eh, organizzazioni. Ci sono eh, il patriarca ecumenico Bartolomeo, eh, eh, i presidenti eh, che stanno, eh, nella, nella vari, vari presidenti sia palestinesi che eh, di, altri, di altri paesi eh, eh, israeliano che aderiscono o hanno aderito in passato a queste organizzazioni. A queste iniziative. Naturalmente questo eh, invito dell'osservatore romano giusto nel giorno del ritiro degli italiani da, uh, uh, dall'Afghanistan è, è molto, è molto uh, sentita molto triste. Devo dirvi che da parecchi anni io lavoro con eh, 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 amici e eh, con amiche ricordo per esempio il eh, generale eh, Alberto Ficucello, il cui figlio eh, eh, tenente è caduto eh, a, a, a Nassiria in, in Iraq con altre eh, nel, nelle missioni di pace italiane e stiamo proprio cercando di costruire un ricordo per tutti questi italiani caduti nelle missioni di pace sono tanti dall'Afghanistan ai Balcani, agli altri paesi in Africa nel passato. In un certo senso a questi temi è dedicato un articolo sulla eh, stampa, il quotidiano diretto da Massimo Giannini, del direttore fondatore della rivista Limes, Lucio Caracciolo, Biden e la Cina, svolta italiana. Lucio, Lucio Caracciolo riprende un tema già lanciato eh, un paio di giorni fa, forse ve ne aveva accennato eh, sul Financial Times, cioè eh, eh, Draghi ha sganciato, il nuovo premier italiano Mario Draghi ha sganciato il nostro paese da una diplomazia eh, filo eh, cinese, ricorderete eh, il sottosegretario Geraci che il tempo del governo Conte 1, Lega più 5 Stelle, aveva portato il nostro paese in qualche modo ad aderire al programma egemonico economico della Cina cintura a strada, unico paese europeo unico paese occidentale, invece Draghi ha drasticamente con forza sganciato il Roma, l'Italia dall'intesa sotto l'egemonia cinese e l'ha riportata ad una diplomazia più tradizionale, più europea, più nato, più occidentale e Lucio Caracciolo sulla stampa per l'appunto parla di questo, di questo tema, riprendendo qualcosa che aveva già scritto il, eh, eh, il, il Financial Times per dirvi come il mondo è attento a tutte queste, a tutte queste tematiche. Però, però l'editoriale di apertura del quotidiano eh, eh, di, 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 diretto da Giannini, La Stampa, è... E oggi, a firma del commissario economico europeo, l'ex Premier e l'ex ministro degli esteri italiano Paolo Gentiloni, su un tema sul quale io ho provato mi sono molto sgolato nei prossimi giorni, nei, nei, nei giorni scorsi, scusatemi, ma lo farò anche nei prossimi giorni: l'apsus freudiano per attrarre la vostra attenzione c'è cioè il tema della global tax sfida di civiltà ricorderete che al G7 su proposta del nuovo presidente americano Biden che ha rotto anni e anni e anni di eh, renitenza, di attesa di attendismo eh, eh, americano sul tema e con il contributo eh, cruciale e decisivo del nostro premier eh, Mario Draghi è stata approvata una minimum tax cioè basta con la corsa agli sconti per cui ciascun paese Offre alle multinazionali globali meno tasse, meno tasse, meno tasse. Con il risultato che eh, sapete che l'Irlanda offre addirittura il 12%, con il risultato che eh, i paesi pagano sempre meno tasse e c'è una corsa. Scrive sulla stampa eh, eh, Paolo, eh, eh, Paolo Gentiloni: Siamo determinati a ricostruire meglio le nostre economie in Europa e nel mondo e abbiamo la possibilità di fare altrettanto per la tassazione internazionale ispirati da principi di equità e sostenibilità in questo senso conclude conclude, Gentiloni sulla stampa un esito positivo di questo processo adeguerebbe la tassazione globale alla realtà del mondo contemporaneo ora io voglio dirvi questo e parliamo di tasse alle multinazionali. Bene, Federico Fubini, uno dei maggiori giornalisti e analisti finanziari italiani, sul Corriere della Sera, il quotidiano di via Solferino, diretto da Luciano Fontana, riprende una notizia che è stata lanciata ieri da Propablica. Che cos'è Propablica? in un certo senso il futuro del giornalismo, cioè sono giornalisti senza editore, senza una struttura, che si sono riuniti insieme, diciamo in cooperativa, noi italiani diremmo in cooperativa, per fare giornalismo d'inchiesta. Bene, che cosa ha pubblicato ieri Propablica e che cosa meritoriamente il Corriere della Sera, Fontana e Fubini, rilanciano eh, stamattina? Che e i grandi ricchi, ma quando parlo di grandi ricchi, non parlo dei nostri grandi ricchi che fanno finta di essere ricchi perché hanno una barchetta e un piccolo nightclub da due soldi a, 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 in Sardegna, no, parliamo dei veri ricchi, Warren Buffet il eh, guru, il saggio di Omaha, il grande finanziere che con il dito governa la finanza mondiale parliamo di Jeff Bezos che come sapete ha, ve l'ho detto ieri, lascia Amazon e, e se ne va nello spazio con suo fratello e un e passeggero a pagamento e Parliamo di Michael Bloomberg, ex sindaco di New York, ma gestore della grande rete finanziaria Bloomberg. Parliamo di Elon Musk, il, eh, l'impresario di Tesla, le macchine, eh, le macchine eh, sostenibili. Anche lui anche lui con eh, eh, patrimoni eh, straordinari Warren Buffet ha avuto un aumento eh, di eh, crescita patrimoniale 24 miliardi di dollari, Bezos 99 miliardi di dollari Michael Bloomberg 22 miliardi di dollari Elon Musk 13 miliardi di dollari io penso che voi sarete come me già molto invidiosi nel vedere da questo articolo di Fubini e, 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 la, e la, il Corriere della Sera quanto questi ricchi sono ricchi, ma sarete ancora Ora più invidiosi leggendo quel, quanto rivelato dalla cooperativa di ProPublica ieri e scritto bene sul Corriere da Federico Fubini sapete quanto pagano questi ricchi? Pagano tra lo 0 e il 3% di tasse. Per ricordarvi, in Italia una liquida che vi tratta bene è intorno al 40% e, e, e passa. Bene, Pensate adesso al vostro stipendio, sia che siate un giovane agli inizi, sia che siate un pensionato, sia che siate un professionista o un operaio. E pensate al vostro stipendio tassato tra lo, oppure il vostro eh, partita IVA la vostra azienda, la vostra cooperativa, la vostra bottega di artigiani, pensatela, è, è, è tassata tra lo 0 e il 3% di tasse, improvvisamente uscite da casa con un gran bel sorriso, giusto? Perché vi hanno qualunque sia la vostra attività economica, è come se l'aves, ve l'avessero raddoppiato, i vostri incassi, i vostri profitti, i vostri salari, le vostre fatture, come se l'avessero raddoppiato. Bene, questo ovviamente è uno scandalo. Questo ovviamente non può continuare. Il Presidente Biden sta cercando negli Stati Uniti di mettere mano a questa riforma fiscale. Lo fermano, lo fermano. Non, non protestano moltissimo i eh, eh, repubblicani. ma... Quanto tempo possiamo andare avanti con ricchi, ricchi, ricchi che pagano così poco, poco, poco? Io penso non molto. L'altro tema con il ritiro eh, degli italiani eh, dal, eh, dall'Afghanistan, eh, con la missione del eh, ministro della difesa eh, Lorenzo eh, Guerini, di cui parecchi giornali parlano, l'altro eh, um, gli altri due temi importanti sono il caso dell'avvocato Amara. Sempre sul Corriere della Sera Giovanni Bianconi, un reporter veterano che da molti anni si occupa i temi della corruzione, del terrorismo, scrive «favori per l'ex Silva, arrestato Amara, quel patto illecito con il procuratore». Accusa di corruzione per l'avvocato Amara. L'avvocato Amara e lo ricordo per chi si appassiona oggi a questi temi è un un faccendiere come si dice dice nel gergo di questo questo sottobosco eh, italiano che avrebbe molto operato al confine tra giustizie, tra magistrati da pochi eh, scrupoli eh, aziende, uomini d'affari per cercare di lucrare per sé e per gli amici scrive E e, Giovanni Bianconi di Loggia Ungheria. Loggia Ungheria è un'accusa di eh, di nuovo circolo di corruzione avanzato eh, dall'avvocato Amara. E però Piero Amara eh, eh, con grandi grandi dubbi. Le accuse eh, vengono contestate all'avvocato, appunto, Piero Amara e all'ex procuratore, un ex procuratore eh, Carlo Capristo, e al poliziotto Filippo Paradiso. E ruotano intorno alla nomina del magistrato, da cui propria Mara prese spunto per svelare ai magistrati milanesi l'esistenza di quella ipotetica associazione segreta. Ieri. Scrive Bianconi sul Corriere «L'avvocato Amara è stato arrestato su ordine di un giudice di potenza e tra i motivi per cui è finito in prigione ci sono le reti di relazioni di cui in grado di influenzare, con cui sarebbe stato in grado di influenzare l'esercizio dei pubblici poteri ed esercitare capacità di ricatto». Amara e Paradiso sono in carcere, scrive il Corriere Capristo all'obbligo di dimora, un avvocato, un ex consulente dell'Ilva, commissariata, sono agli arresti domiciliari. E parecchie personalità politiche vengono indicate dai giornali in questo momento come coinvolte io non vi leggo eh, i nomi perché poi sapete questa ridda di voci eh, va nel ventilatore poi domani scompaiono eccetera quello che è triste è vedere come la giustizia, la giustizia i magistrati eh, le toghe a cui eh, la nostra eh, costituzione affida proprio il compito da, da terzo potere per bilanciare eh, i diritti del cittadino davanti al potere eh, della politica, davanti al potere dell'economia, siano invece anche il giornale, dice, retata Taranto, PM, avvocati e spie giustizia in manette e... e, e questo c'è anche un bell'articolo eh, sul Corriere eh, di Fiorenza eh, Sarzanini: video e liste di nomi. Il sistema del legale che ha svelato, svelato tra virgolette, la eh, loggia e, e, e Ungheria, Ungheria e Repubblica parla dello stesso tema eh, eh, a pagina 8 eh, con un articolo, un doppio articolo di Giuliano Foschini e Fabio Tonacci il sistema amara anche sull'ILVA un pubblico ministero amico per fermare le indagini avete guai? chiamate l'avvocato Amara o un altro avvocato e lui vi trova un giudice amico, questa è la morale della favola arrestato l'avvocato già al centro dell'inchiesta sulla loggia Ungheria e accusato di aver corrotto l'ex procuratore di Taranto Capristo dopo pressioni sul Consiglio Superiore della Magistratura che è, come sapete, molto 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 discusso e controverso in questo momento e in queste settimane obiettivo, ripeto, un altro dei fori istituzionali nobili del nostro paese, fori istituzionali nobili del nostro paese obiettivo manovrare il processo sull'inquinamento all'ILVA e parlano poi Foschini e Tonacci sulla Repubblica e del, di, di Paradiso, il poliziotto che eh, avrebbe eh, condotto questo tipo di eh, relazione per ordine e per conto del eh, faccendiere avvocato e delle toghe sue eh, eh, amiche. Il eh, riformista. Il riformista e con un articolo di Paolo Comi nella spalla di prima pagina dice retata per l'Ilva, Amara arrestato vuoterà il sacco di che questi, tutti questi giornalisti esperti di queste trame. Cosa si dicono? Che Amara. A, a, ricatterebbe o potrebbe ricattare o presume di ricattare tanta gente che va anche in televisione va anche eh, in giro nei talk show e qui forse i conduttori dei talk show qualche domanda dovrebbero oh, farsela ma ahimè non se la faranno per lanciare messaggi o come dicono loro in gergo pizzini cioè eh, intimidazioni bene, molti pubblici ministeri scrive eh, il eh, riformista eh, a Tremano Maurizio Belpietro sul suo giornale La Verità, quid est veritas, dice la frase sotto eh, la testata, il motto di Ponzio Pilato, titola «altro durissimo colpo alla credibilità del Consiglio Superiore della Magistratura, arrestato l'uomo che fa tremare i PM, amare accusato di avere pilotato le sentenze». E dice, e dice Belpietro, una piccola procura, quella di Potenza, ha deciso di accendere il faro sugli affari dell'avvocato Pietro Amara, ovvero e di... Uh, aspettate che c'è oh, eh, eh, il nome che è diventato è di, per, al centro di mille, di mille inchieste, già sulle eh, indagini e sulla eh, Leni. Il, eh, il Foglio ha eh, un articolo molto interessante che eh, leggetelo se vi capita. E affirma di eh, un giovane giornalista molto però eh, eh, attento, molto esperto, molto dedicato a questi temi, eh, Luciano eh, Capone, che sp- anche contro cui hanno polemizzato questi uomini delle lobby. Scrive eh, eh, Capone eh, sul giornale di eh, Cerasa: Amara come Ciancimino, indagato, testimone e pataccaro. Stesso metodo, stesso risultato. Scrive Capone il foglio, ha cercato Amara in tutti i modi di evitarlo, ma alla fine, dopo tre anni, l'avvocato Pietro Amara è stato arrestato di nuovo. L'accusa è sempre quella di corruzione di magistrati. La sua specialità, stavolta insieme a lui le misure cautelari sono scattate per l'ex procuratore di Trani e Taranto, Carlo Maria Capristo, che secondo la procura di Potenza aveva venduto la sua funzione giudiziaria. Dopo Siracusa, Roma, Milano e Perugia, quella Lucana, Potenza, è la quinta procura ad occuparsi dell'avvocato che sta facendo sbriciolare la già, a giudizio di Capone del Foglio, credi, fragile credibilità della magistratura italiana, non solo quella che si è fatta corrompere da Mara, ma anche quella inquirente che l'ha usata, e l'ha usato o si è fatta usare in una dinamica poco, poco trasparente, poco trasparente. E altro tema, eh, abbiamo visto l'Afghanistan, Abbiamo visto eh, il caso Amara, Retarataranto, Lilva, eccetera. Un altro tema che fa molto discutere i giornali è il caso eh, della eh, sindaca di eh, eh, Crema, eh, la sindaca di Crema che è finita sotto eh, inchiesta, è finita a giudizio perché... un bambino all'asilo si è incastrato le mani, poverino, eh, nella porta dell'asilo non riportando grazie a Dio eh, eh, ferite o eh, fratture gravi eh, o peggio e però la sindaca è stata eh, inquisita quindi sul dubbio, il il quotidiano il dubbio e il commento di Davide Varì e ha il titolo ora basta punto esclamativo ora basta punto esclamativo la rivolta dei sindaci contro le procure sulla Repubblica e il quotidiano diretto da Maurizio Molinari uno degli editoriali è di Lavinia Rivara che parla proprio del destino segnato dai sindaci. Dice una volta fare il sindaco era stupendo, vi ricordate Rutelli, Veltroni, Renzi, Bassolino, Enzo Bianco, Cacciari, i sindaci che cambiarono l'Italia negli anni 90, e invece adesso la sindaca Stefania Bonaldi di Crema, ne ha scritto anche Beppe Severini, che proprio a Crema è nato ed è cresciuto, e viene inquisita per un episodio eh, grave ovviamente ma assolutamente minore e poi non si capisce neanche bene come eh, la sindaca avrebbe potuto prevenire eh, questo questo incidente. La sindaca di Crema eh, Stefania Bonaldi parla ad Alessia Gallone sulla Repubblica e ieri eh, il sindaco di Bergamo o Giorgio Ogori vicino a, 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 al centro-sinistra ha detto ma come possiamo lavorare così se ci inquisiscono per un bambino dice eh, Sindaca Bonaldi, un sistema Repubblica un sistema da rivedere se cade un albero o c'è una frana la colpa non è di chi amministra dice ad Gallone è stato un brutto colpo confessa la prima cittadina di Crema un carabiniere mi ha dato l'avviso di garanzia mentre distribuivo la Costituzione agli studenti in municipio per fortuna il piccolo dice la uh, sindaca uh, di Crema Bonaldi non ha avuto lesioni permanenti ma chi guida un comune non può avere una spada di Damocle sulla testa ogni giorno e il messaggero il messaggero e apre il giornale su questo tema sindaci sul piede di guerra risoluto il quotidiano romano sindaci sul piede di guerra lavoriamo e ci indagano la prima cittadina di Crema sotto inchiesta per l'incidente banale in un assilo scatta la protesta dei colleghi tutti con lei in tribunale la ministro Gelmini dice si cambi la legge Roma, sindaci sul piede di guerra, dopo che la prima cittadina di Crema è stata indagata per un piccolo infortunio in un asilo. Questo è il messaggero di Roma. Ma l'altro quotidiano eh, di Roma, il tempo, è... Parla ancora dei guai dei sindaci, però eh, non con un bambino che si incastra le mani eh, in asilo come a Crema, ma per il nubifragio che ieri ha allagato la capitale d'Italia. Devo dire che nel quartiere dove i, i, io vivo eh, in questi giorni è stato veramente brutto, ho visto eh, moto e eh, 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 piccole macchine come le smart trascinate da tutte, da tutte le parti. Scrive il tempo. Piove e la capitale subito si allaga. L'ira del cielo archivia l'era di Virginia Raggi come fece con Ignazio Marino. Sapete che ieri sui social media c'è stata molta nemesi. Nemesi è la terribile dea della mitologia greca che punisce le arroganze passate, presenti e future. Ebbene, la sindaca Raggi, quando ancora era all'opposizione dell'allora sindaco di centrosinistra, marino fece un tweet molto simpatico di se piove romani preparate i gommoni ovviamente la remesi che impera sempre sui digital media si è adesso scatenata contro la prima cittadina romana dei 5 stelle Virginia Raggi quel tweet di allora contro marino è tornata e e, e, il titolo del del tempo a tutta pagina è, è annegata annegata e salvati dai pompieri, 40 bimbi dell'asilo intrapponati a Montepilvio a Ponte Milvio sono anche passato lì giovane disabile prigioniero nell'auto sommersa dall'acqua, i carabinieri lo hanno, trovato, lo hanno tirato fuori la sindaca può solo tacere disastrosa la manutenzione e di Strade e Tombini e l'articolo è di Francesco Storace io qui devo fare un appello ma non solo ai colleghi del, de, del tempo a, avendo letto la mazzetta dei giornali come non facevo da tempo grazie agli amici di Radio 3 e, e, e al direttore Montanari che mi ha invitato ragazzi basta refusi Basta Refusi. Io sono un vecchio caporedattore, ho passato la, mh, gran parte della mia giovinezza invece che eh, divertirmi a correggere i Refusi ai giornali basta refusi, troppi refusi allora, e la firma è di Francesco Storace che immagino stamattina si sarà arrabbiato vedendo che la sua firma viene eh, storpiata da un, da un refuso, c'è poi un altro refuso in prima pagina, ragazzi basta refusi o i giorn- o i, eh, 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 i lettori poi ci abbandonano ancora più velocemente di come ci stanno abbandonando sulla stampa ha sulla stampa, i temi della, um, naufra- del naufragio diciamo, del nubifragio del naufragio che hanno fatto tanti tanti automobilisti che tornavano a casa ieri di Roma, dedica il suo buongiorno, buongiorno è la rubrica di prima pagina della stampa, l'aveva lanciata l'allora direttore Marcello Sorgi per eh, Massimo Gramellini, quando poi Massimo Gramellini ha portato eh, la sua rubrica di, di taglio basso di prima pagina al Corriere della Sera, e il buongiorno, eh, la staffetta del buongiorno di Gramellini è passata a Mattia Feltri, direttore dell'Affinton Post, che oggi con il giorno della caditoia eh, dice... Eh, la, la sindaco Raggi dice che il piano caditoie, caditoie è un, come dire, non so, un, un modo bizzarro per parlare delle, dello spurgo delle acque nella, nella, nella capitale e, ed evoca Grillo, Grillo, fondatore del Movimento 5 Stelle, che elogiò dicendo che spettacolo questo piano eh, caditoie Raggi, la sindaca, diceva che il piano caditoie precedeva era una meraviglia e che in una caditoia avevano trovato una tessera telefonica del 97 e in un'altra un'artina di Coca-Cola del eh, del 2000, attribuendo eh, il, il Quindi, diciamo, le le vie fognarie intassate a Roma alle amministrazioni del passato. Adesso, ironizza Mattia Feltri sulla stampa, puliranno una caditoia, troveranno una figurina di Pizza Balla del 1963 per gli ascoltatori più giovani Pizzaballa era un leggendario portiere eh, di quegli anni degli anni 60 la cui figurina era introvabile per i bambini di allora, quorum ego fra cui c'ero anch'io, quorum ego e, e tutti cercavano la mitologica vedo e, e, il, nostro, il nostro collega della regia che annuisce di là dal vetro perché secondo me se lei mi dà cinque figurine io la figurina di Pizzaballa poi la do dopo ma me ne deve dare cinque. si scandalizzeranno, scrive eh, Mattia Feltri e l'acquazione successivo un nuovo salvatore della patria dirà è molto semplice le, le caditoie mm, per farvela molto breve siamo alla vigilia delle elezioni a Roma e gli autobus sono eh, coperti dalla eh, foto gigantesca di Carlo Calenda che dice Roma sul serio e l'ex ministro Gualtieri sarà in campo per il... Ehm, eh, sarà in campo per il Partito Democratico la sindaca Raggi a sua volta è, è, è in campo, la destra è, è molto certa di poter eh, conquistare, insomma sarà una grande battaglia e la pioggia di ieri non è stata poetica ma eh, è di, battaglia, di battaglia politica. Saman, ieri avete molto chiamato sul caso della ragazza pakistana scomparsa e si teme uccisa a Novellara, 18 anni, perché voleva liberarsi Italian Girl, diceva la sua, diceva la sua um, il suo nickname, il suo nome sui social media e l'avrebbe uccisa uh, lo zio e, 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 um, e per tenerla eh, legata per sempre... Alla, a, a, alla tradizione c'è un grande dibattito ieri sul eh, mattino non avevo fatto tempo a leggerlo ieri ma un articolo notevolissimo Titti Marrone, editorialista del mattino diceva non abbiamo fatto abbastanza però noi italiani per aiutare questa ragazza è vero, non è vero e il, la ragazza si era, Saman si era rivolta al maresciallo dei carabinieri che si era proprio impegnato moltissimo per cercare di, di salvarla, e le organizz- Organizzazioni umanitarie che soccorrono questo tipo di persone a rischio hanno fatto quello che si poteva, però purtroppo sembra che non ci sia stata soluzione. Il, sull'inviato del Corriere della Sera è Alessandro Fulloni. E, e dice Saman l'ultima chat con il fidanzato pensate altro che eh, Giulietta Romeo queste sono eh, tragiche storie d'amore del nostro tempo nell'ultima chat con il fidanzato Saman ha detto e ho detto ai miei che tra noi è finita per proteggere, per proteggere il fidanzato e per proteggere se stessa dalla violenza della famiglia. Ho detto tra noi tutto è finita. E sul Corriere della Sera, Virginia Piccolillo cerca di spiegare che cosa sono i matrimoni eh, combinati, e, mh, ricordando che ci sono molte altre ragazze che hanno condiviso il destino di sofferenza di Samà, eh, Zain, Shaila e le altre picchiate e abusate per aver usato un no. Tra il 2019 e il 2020 a 65 eh, ragazze è stato sfregiato eh, il volto e su la ehm, Repubblica, eh, Giuseppe Baldassarro torna sul caso con il titolo Denunce ignorate, allarmi in ritardo, gli errori che hanno condannato Samane, da quello che vi dicevo ieri dal dal mattino con Titti Marrone. Dal rientro a casa e i buchi nel sistema di protezione, la diciottenne uccisa dai parenti forse poteva essere eh, salvata. Io leggo che ci sono molte, molte e um, polemiche ma um, diciamo la verità poi dopo quando c'è un, così, una fatalità e una tragedia di questo tipo s- sembra più semplice sembra più semplice dire si poteva fare questo, si poteva fare quello tanti hanno cercato eh, di, di, di salvarla e non ci siamo non ci sono riusciti dobbiamo prendere dalla sua fine un impegno per nel futuro agire con più forza, con più radicalità e con più urgenza. Eh, Oggi il mattino dedica l'apertura ai vaccini, la corsa dei giovani, la campagna prima in Italia, molti giovani si stanno vaccinando proprio in queste ore nella regione del governatore De Luca, dosi al 26% degli under 30%. E poi c'è una bella notizia sulla prima pagina del, eh, del mattino, almeno per me, l'inaugurazione della, stanzio, della stazione Antondoro e rie, rie, riecco, riecco la meraviglia dell'acquario, Napoli ritrova lo scrigno del mare. C'è a Napoli, lo visitavo sempre da bambino eh, con mio padre, l'acquarium dell'Antondor e dopo sei anni finalmente riapre e quindi una buona occasione, una buona scusa per tornare, per tornare nella città capitale, la, la, la grande vecchia storica capitale del sud. E devo dire che il manifesto, il mio vecchio giornale, il manifesto è il solo a dedicare spazio ho tra i pochi a dedicare spazio e certamente io avrei dedicato molto più spazio a questo tema al blackout che ieri ha bloccato la rete. Blackout dalla BBC ad Amazon, scrive Roberto Ciccarelli, sul manifesto, Roberto Ciccarelli sul manifesto, blackout dalla BBC ad Amazon, migliaia di siti bloccati in un'ora. Ecco come Fastly, un'azienda californiana, ha messo in crisi il capitalismo delle piattaforme. La ricerca della velocità online ha concentrato il potere in poche aziende, scrive il manifesto. Di che si tratta? Ieri mattina il Financial Times, Bloomberg e tutti i grandi siti eh, internazionali eh, del, dell'economia e della finanza si sono improvvisamente arenati. Rula Kalaf, la, la, la direttrice del Financial Times, continuava a, a, a spasmodicamente a dire stiamo tornando, stiamo tornando, stiamo tornati come se fosse un piccolo eh, sito come se fosse un piccolo sito eh, qualunque, e e questo certamente ha molto molto, eh, colpito. Perché? Che cosa è successo? Ricorderete che ieri vi ho parlato del piano del ministro eh, Vittorio Colau, per la eh, cyber security, per la sicurezza informatica italiana, lanciato dal presidente del Consiglio, Mario Draghi. Perché? Perché ovviamente in questi grandi blocchi, in questi grandi tilt, si diceva eh, quando si giocava a a flipper, in questi eh, grippaggi invece per gli automobilisti della rete eh, informatica, si nasconde eh, la fragilità, del sistema web ve l'ho accennato già ieri e, mh, il sistema web è nei siti diciamo nelle, nelle mh, lanci delle, dei grandi eh, teorici è sempre eh, visto come digitale come eh, raffinato come non, non fisico bene non è così non è così non è così ho usato proprio queste parole ieri La rete è fisica, spostate un satellite e non funziona più, tranciate un cavo e non funziona più, fermate un server che sta in un edificio, un magazzino con l'aria condizionata, il cemento, e non funziona, e non funziona più. Ma è stato un incidente? o quello di Fastly è stato un attacco, eh, abbiamo parlato ieri, ci sono stati attacchi di criminali, probabilmente con sede eh, in Russia, e contro eh, Colonial, l'oleodotto e gasdotto americano, contro l'industria eh, della carne negli Stati Uniti, ransomware, chiedono dei soldi e si teme scrivere pubblica con Jaime D'Alessandro, Jaime D'Alessandro è un giornalista mh, esperto di dati, esperto di questioni eh, cibernetiche in gamba. Internet si spegne, scrive Alessandro sulla uh, uh, Repubblica, per un'ora si teme maxi attacco hacker, è solo un incidente, crollo causato dal fornitore Fastly, in panne anche Amazon, CNN, la rete eh, televisiva americana, PayPal, che è un modo per pagare con denaro elettronico. Intanto FBI ed Europol con un trucco su una chat arrestano 800 eh, criminali. C'è sempre sulla Repubblica, ma stavolta in Pagina della Cultura un intervento che vi invito eh, a leggere del professor Luciano eh, eh, Floridi che eh, illustrando il bilancio Pirelli il bilancio Pirelli in in collaborazione con scrittori artisti è è una tradizione ormai decennale di che si tratta? Lo spiega eh, Maurizio Abbet che è eh, Senior Vice President della Communication eh, di di, di Pirelli e docente alla Lewis Università di di, di, di Roma e, e hanno chiesto a Gia Tolentino al filosofo eh, Floridi al giornalista eh, del, del foglio Michele Masneri una riflessione sulle trasformazioni tecnologiche e sociali eh, per accompagnare appunto il bilancio Pirelli 2020, a human dimension dimensione umana eh, Floridi è, in, è docente a Oxford University grazie a Dio, docente adesso anche a, a Bologna L'Università di Bologna, l'Alma Mater, che oggi una eh, classifica che tanti giornali riportano delle maggiori università al mondo, vede ancora la storica eh, eh, Alma Mater prima eh, università al mondo si, si vanta mentre eh, la Federico II di Napoli si vanta di essere prima pubblica al mondo eh, Floridi Oxford Bologna dice noi e il Covid e la rivoluzione dell'infosfera viviamo, scrive il, flu- il filosofo in un momento epocale la trasformazione di un mondo analogico in un mondo computerizzato è un filosofo eh, dell'informazione il saggio è molto lungo se avete tempo cercate per piacere di leggerlo perché ne vale ne vale veramente la pena. Non è un problema di tecnologia, non viviamo un problema di tecnologia, i nostri guai non derivano dalla tecnologia, i nostri guai derivano dalla cultura, derivano dalla politica, derivano dal nostro modo di vivere e insieme. Negli anni Ottanta, lo storico della tecnologia americana, Melvin Kranzberg, lanciò sei leggi della tecnologia. La prima, ricordatevelo in parola la memoria, dice la tecnologia non è buona, la tecnologia non è cattiva, ma non è neppure neutrale, cioè non date merito o colpa dei nostri guai o delle nostre cose che funzionano la tecnologia, ma attenzione perché la tecnologia cambia per sempre la nostra vita. In questo senso, eh, sì, o mi, mi, mi impongono di chiudere con un urlo, o, o, o fatto, troppo, l'ho presa troppo lunga, tante cose ancora, chiudo.
0: Gianni Riotta, editorialista dei quotidiani La Repubblica e La Stampa, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800-050-333, SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335-5634-296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Gianni Riotta editorialista dei quotidiani La Repubblica e La Stampa chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: Buongiorno, pronto?
2: Salve, buongiorno, sono Ornella
1: Buongiorno Ornella
0: Salve, io volevo commentare la
2: questione dell'Afghanistan e ci tenevo veramente tanto a dire che nella mia opinione chi ha perso è solo la popolazione afghana e questo ce lo dicono anche le tante testimonianze dei richiedenti asilo in Italia io ho avuto la fortuna di lavorare in un centro di prima accoglienza a Trieste e quindi ho visto letteralmente sbarcare anche se a piedi tantissime famiglie afghane che chiedevano asilo in Italia ed era l'unica soluzione che avevano e quindi questa è una grande testimonianza di, di coraggio che in realtà nasconde una tragedia
1: Grazie eh, Ornella lei ha detto bene eh, a pagare il prezzo di questa sconfitta, qualche giornalista diceva il nostro Vietnam è un altro Vietnam eh, a pagare il prezzo di questa sconfitta che è durato costato sangue, costato eh, soldi, perché gli americani hanno speso miliardi di dollari eh, in, nel tentativo di stabilizzare eh, l'Afghanistan segnatamente in primo luogo, in prima linea, come si dice in guerra, è certamente la popolazione civile eh, afghana. Tanti hanno criticato i modi, i tempi, abbiamo visto adesso eh, la missione del nostro, del nostro eh, ministro della difesa a Guerini, a Derat, però tutti i governi italiani in questi anni hanno fatto, che si sono susseguiti hanno fatto del loro meglio per eh, garantire che il nostro, la nostra missione di pace, perché la nostra era una missione di pace potesse essere eh, eh, davvero, davvero efficiente chi pagherà il prezzo, come lei ha ben detto è la popolazione civile eh, afghana, sono eh, eh, le scuole, sono le donne le donne torneranno, afghane torneranno a perdere accesso all'istruzione accesso alla sanità accesso ad una vita, quanto si Può eh, normale. Io eh, vi ricordo e eh, grazie mille Ornella per il suo intervento. E eh, vi ricordo il numero a cui potete chiamarci: 335 per mandarci messaggi. 335 per mandarci messaggi. 563 4296, Ne sono già arrivati qualcuno eh, eh, molto significativo. Adolfo, da Milano lasciamo dopo vent'anni l'Afghanistan e il fanatismo talebano. Non solo non è stato sconfitto, ma è pronto a riprendersi il paese e su un altro tema eh, Sara eh, ci dice la libertà di Patrick Zacchi sapete il eh, giornalista, blogger e eh, attivista eh, detenuto attualmente eh, in Egitto è urgente, non smettiamo di parlarne e di chiederla e Fabrizio da Venezia invece eh, dice giustamente attento perché eh, il, non è che la gente, eh, la gente da una parte si scoccia che eh, Amazon non paga le tasse però appena aumenta il prezzo del cotton fioc si arrabbia e altri dicono Paolo Meglio dicono eh, mh, sarei felice di pagare il 15% di tasse non lo 0% ma già eh, il, 15, eh, il 15% e, mh, e, e poi un bel, eh, un bel intervento di Gabriella Ferrero eh, Merlino Volpiano che dice segnalo che caditoia il termine tecnico per, determina- per denominare quello che noi chiamiamo tombini cioè quei pozzetti che per il deflusso dell'acqua piovana dalla strada verso la fognatura. Il problema della pulitura delle caditoie o tombini è annoso in molti comuni, dice Gabriella a Ferrero. Io li chiamerei tombini, Gabriella, e lascerei perdere caditoie, eh, che non mi piace da nessun punto di vista. Pronto?
3: Sì, buongiorno. Buongiorno. Sono... buongiorno, sono Paolo. Avevo mandato un messaggio per quanto riguardava quell'articolo di ProPubblica che lei aveva commentato.
1: Sì, Paolo, eh... meglio da Roma, mi pare che l'ho letto, no?
3: Vediamo. Eh, Allora ce lo
1: dica lei, ce lo dica lei Paolo.
3: No, allora eh, preciso che io insegno in università materie economiche, quindi eh, guardando questo articolo sono andato a leggerlo, c'è un errore grossolano. Eh, Loro praticamente fanno un rapporto fra eh, il reddito pagato, eh, le imposte sul reddito pagate dai grandi ricchi sul loro incremento del del loro patrimonio. Ora, l'incremento del loro patrimonio è solitamente un incremento del valore delle loro azioni. che è solo cartaceo, diventa reale quando loro vendono le azioni, allora in quel momento viene tassata con la tassa sulle plusvalenze, la cosiddetta tassa su capital gain, quindi è un errore veramente molto, molto grosso,
1: la, terribile. Allora. terribile. Allora, io innanzitutto questo, vedete, il, il privilegio di fare questo tipo di, grazie Paolo Meglio, grazie, e il privilegio di fare questa, questa rassegna stampa del mattino è proprio che interloquite con questo pubblico di eccellenza e di qualità che il servizio eh, pubblico de, della RAI eh, raccoglie, cioè, il eh, nostro ascoltatore eh, che è un esperto della tematica ha dato già a guardare non l'articolo che Fubini ha fatto su Cosa Sera ma addirittura la fonte dell'articolo che è probabile e dice è il capital gain cioè questo, lo, lo, sono aumentati i loro titoli sono aumentati i loro titoli e, e, però non è che loro li hanno venduti i titoli quindi questo è lui dice solo di carta allora, e senza entrare in una complicatissima, eh, un complicatissimo ragionamento qui. Quello che dice eh, il professor Meglio è vero, al tempo stesso però lo stesso Warren Buffet, eh, il grande finanziere, dice io pago come aliquota un'aliquota più bassa della mia, della mia segretaria e poi è pur vero che questo aumento patrimoniale c'è, il loro patrimonio Fa parte, se voi qualunque tipo di, di, di rappresentanza di credito voi chiedete, e, e, ovviamente avere più forti azioni, è vero che non le avete realizzate, ma fa parte sempre della vostra credibilità finanziaria, del vostro portfolio, non dico che dovrebbero essere già tassati anticipatamente, però che questi ricchi paghino e tasse, Mh, troppo eh, leggere rispetto a chi ha reddito fisso negli Stati Uniti è stato riconosciuto al Presidente Biden, ma è stato riconosciuto dallo stesso, dallo stesso eh, finanziere Baffet per esempio. Grazie per il suo intervento Pronto? Buongiorno
4: Buongiorno, io mi chiamo Andrea, telefono da Polonia
1: e, Grazie Andrea Buongiorno
4: Buongiorno, ascolti io vorrei tornare sul caso Samana Bass Prego e a me piace perché ho letto un articolo molto interessante di Karima Mual, giornalista che secondo me lei conosce sì bene e che riposta, ha un'opinione abbastanza originale abbastanza interessante perché diciamo che la, molti dicono che l'islam in questa storia non c'entra nulla no? però lei ha un'opinione alquanto diversa perché diciamo intanto dice che Lucoi, cioè l'Unione delle Comunità Islamiche Italiane che ha diciamo così formalmente condannato questo questo che forse probabilmente è un omicidio, insomma, o un femminicidio, eh, in realtà eh, le parole di De Lucoi, secondo lei costituiscono solo una gigantesca foglia di fico per ma- mascherare la radice del problema. E il problema è che eh, qual è il problema? Che alle donne musulmane è assolutamente proibito sposare non musulmani. E diciamo che questa è è un'interpretazione religiosa dell'islam che ha prodotto leggi in tutto il mondo islamico, secondo cui alle donne musulmane, tra gli altri divieti, è proibito sposare un uomo non musulmano e solo la Tunisia, dopo una rivoluzione costata tante vite, è riuscita nel 2019 a modificare la legge. Diciamo che questo dovrebbe ehm, essere anche un impegno di un islam occidentalizzato eh, secondo, secondo Karima Moale e magari quel il signore che da Ravenna eh, come si chiama Abdul che ha telefonato ieri da Ravenna magari se una delle sue tre figlie si innamorasse di un non musulmano forse non sarebbe tanto contento
1: vediamo adesso Andrea, senza... Andrea, Andrea 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 ha detto la cosa di grande buonsenso io la ringrazio però non andiamo a fare il processo ieri eh, il signor Abdullah ha fatto un intervento assolutamente eh, 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 come dire, eh, raziocinante poi si può condividere, non si può condividere ma non andiamo a fare il processo di quello che farà eh, quando si innamora sua figlia di un eh, non musulmano quando capiterà il signor Abdul ci chiamerà e ne parleremo parleremo con lui. Eh, Karima Mual ha cominciato a lavorare con me non è che la conosco bene, ha cominciato a lavorare con me eh, al Tg1, ha cominciato a lavorare con me eh, eh, al Sole 24 Ore, quindi è una collega, ormai è diventata eh, eh, un'autorevolissima analista eh, su questi temi da leggere sempre con estrema, eh, con estrema attenzione. Io vorrei invitare ciascuno di voi però, eh, qualunque sia la vostra posizione, non, 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 eh, eh, la tolleranza è un bene enorme, vorrei semplicemente invitarvi a pensare questo, quando dite Islam, la Umma, la, Umma, la grande comunità eh, eh, musulmana islamica, state parlando di centinaia di milioni di esseri umani che vanno da grandi imprenditori che lavorano a Silicon Valley straricchi a poverissimi di certi eh, paesi, da eh, eh, tradizionalisti sauditi che eh, praticano eh, la la corrente wahabita, la più conservatrice, salafiti, eh, dell'Islam, a persone totalmente integrate nei loro paesi, eh, spesso anche non solo in Europa o negli Stati Uniti, ma anche in in altri paesi, a eh, minoranze oppresse eh, in Cina. Quindi, quando usiamo la parola Islam, capiamo che non c'è un musulmano, non c'è una musulmana, così come non c'è un cristiano o una cristiana, così come non c'è eh, un buddista o una buddista, per noi eh, oggi la vulgata del buddista per noi è uno che fa meditazione, e è e, 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 e super pacifico, e, e, mh, per secoli il buddismo è stata la religione guerriera, marziale, per, eh, per eccellenza. Quindi, le religioni vanno tutte quante rispettate, hanno tutte storie millenarie alle spalle ed esprimono tutte comunità molto diverse tra di loro. Quindi, quando entriamo in questi temi, entriamoci sempre con grande prudenza e grande rispetto. Grazie, Andrea. Pronto? Buongiorno.
3: Buongiorno, mi chiamo Marco Valdicchi, da Città di Castello. E per la cybersecurity, secondo me è una bufala: cioè, noi non abbiamo accesso al codice sorgente. Degli apparecchi che usiamo, quelli che usiamo a casa, quelli che usano gli apparati dello Stato, perché abbiamo svenduto i brevetti negli anni passati all'IBM. Come, eh, io ho fatto informatica agli albori di questa materia tantissimi anni fa. Ricordo delle cose che ormai sono, sono fantascienza. Ma, eh, ricordo anche qualche anno fa a Londra c'è stato un blackout. Eh, hanno fatto un blackout che poi è venuto fuori, che era tutto una cosa programmata dagli Stati Uniti, hanno bloccato delle sale operatorie, gli ospedali. La stessa cosa è successa in Pakistan, cioè con un, con un click da, un, da, da, da certe sale controllo ci possono in qualunque momento bloccare eh, magari le centrali elettriche oppure gli ospedali, cioè, Cyber security, credo che sia più fumo negli occhi quella di cui si parla che altro, cioè, non abbiamo assolutamente la, la, le chiavi in mano di questa di grazie di
1: Marco grazie Marco e città di Castello Marco pone un grande problema chi è il padrone della cyber security che se, uno c'ha, se io ho una chiave dice Marco ho la chiave di casa la chiave di casa fino a che ce l'ho io ce l'ho io e, e non ce l'ha nessun altro ma chi ha la chiave dei miei dati chi ha la chiave del mio telefonino chi ha la chiave del mio eh, del mio eh, eh, computer e, Ascoltate, è presto con la internet delle cose, internet of things, cioè col fatto che tutte le nostre informazioni, presto il frigorifero saprà eh, quante calorie abbiamo consumato, l'automobile saprà dove siamo andati, il nostro telefonino sa che tipo di attività eh, facciamo, chi controlla questi nostri dati? Dice da da vecchio informatico Marco da Città di Castello, dice nessuno lo può controllare. Marco ha ragione e Marco non ha ragione, nel senso che ha ragione perché è vero che le aziende, le piattaforme, chi detiene i dati ha un vantaggio su tutti, su tutti noi ed è per esempio in questo guasto di ieri Fastly è stato un attacco hacker, è stato un attacco informatico, è stato un guasto qualcuno ha spinto un tasto sbagliato, difficile da sapere. Al tempo stesso però c'era qualche giorno fa un, un saggio sulla Repubblica della eh, giurista, ex ministro della Giustizia Paola Severino, proprio in questa, in questa direzione l'Europa sta facendo grandi passi avanti l'Europa che è indietro come tecnologia ne parlavamo ieri a proposito del tentativo del ministro Vittorio Colau di difendere la rete italiana l'Italia è indietro e l'Europa è indietro come tecnologia, però l'Europa è molto avanti invece per quanto eh, riguarda la giusci cibernetica. non vi fate spaventare da questo tema, tanti anni fa quando nessuno se ne occupava e tutti quanti dicevano che eravamo pazzi e noi eh, ci occupavamo con il professor Lossano, Mario Losano, con su, un suo famoso eh, saggio eh, della, con la casa editrice Einaudi, proprio sulla giusci cioè il diritto il diritto informatico, il diritto eh, cibernetico. Bene stiamo facendo delle norme eh, caro uh, Marco eh, di diritto che speriamo presto ci mettano. non a pari ma ci portino avanti In questo proposito, a questo proposito Liliana da Perugia mi chiede dove posso leggere il saggio del professor Luciano eh, Floridi su Repubblica su Repubblica oggi è, 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 è Liliana tratto dal, calen- dal, dal bilancio Pirelli, il bilancio Pirelli ha pubblicato un saggio del professor Floridi e un saggio del giornale. Giornalista Michele Masneri. Eh, Stella, eh, non mi dice da che città, Stella dice, eh, caro Riotta, a me come lei fanno venire l'orticaria i refusi, però la colpa non è dei giornalisti, io però non ho detto che la colpa è dei giornalisti, Stella, ho detto che i giornalisti ci devono dare un occhio, dice... eh, eh, Stella, la colpa è degli editori che hanno eliminato gli storici correttori di bozze sostituendoli con il il correttore automatico. Grazie Stella. Sentiamo ancora altre telefonate. Pronto?
2: Buongiorno, sono Cristina, chiamo da Bolzano. Mi collego alla vicenda della sindaca di Crema indagata per un incidente accaduto all'asilo. Vorrei ricordare l'inadeguatezza di tanti edifici scolastici in Italia, denunciata più volte dai dirigenti scolastici che sono responsabili di questi edifici c'è una contraddittorietà forte eh, nella normativa il dirigente scolastico è responsabile dell'edificio e di qualunque danno alle persone avvenga all'interno dell'edificio Contemporaneamente però non ha un'autonomia di spesa, quindi non può intervenire per delle messe a norma, dei restauri, delle ristrutturazioni, perché a queste provvede l'ente proprietario, che è sempre il comune o eh, la provincia. Gli enti locali a loro volta in genere hanno, eh, stanziano pochi soldi per gli edifici scolastici, per motivi che io qui non voglio neanche... Eh, nominare e intervengono per così dire a guasto, quindi non con una manutenzione programmata quindi predittiva ma intervengono laddove si vede un danno e capita così, lo sappiamo tutti che ci siano dei dirigenti scolastici non solo indagati ma addirittura condannati perché è caduto un controsaffitto e ha fatto danno a delle persone la, è, è sbagliata la legge sicuramente come dice la Ministra Gemmini, io credo che tocchi al governo e alla Ministra Gemmini o ad altri intervenire a modificare la legge Però non si può non notare questa contraddizione forte, che si dà la responsabilità a qualcuno che non ha i mezzi per intervenire.
1: Grazie, grazie Cristina. E e Cristina man mano che noi poi scendiamo dalla sua Bolzano al mio eh, vecchio e amato sud. eh, Purtroppo spesso edifici pubblici e soprattutto scuole vanno ancora più eh, in difficoltà. Gli edifici pagano eh, prezzi molto, molto molto forti. Ripeto il bello. Di, di dialogare con voi la mattina e che ne sapete molto più di me eh, su tutti i temi e quindi eh, non, non imparo io da voi cioè, Cristina ci ha spiegato da dove è nato con grande bravura cioè, e, e competenza ci ha spiegato come è nato il problema della sindaca eh, di, eh, di Crema cioè, è nato dal fatto che eh, la manutenzione delle scuole ha poco eh, eh, foraggio, non viene per niente foraggiata, non è il eh, dirigente della scuola eh, che può Eh, andare ma è è l'amministrazione e quindi questo crea un circolo eh, vizioso molto molto forte diciamo una cosa Cristina sono arrivati tanti soldi dall'Europa molti eh, italiani storcevano il naso davanti all'Europa negli anni eh, passati un po' troppo in fretta sono arrivati tanti soldi eh, sul, eh, per l'Europa il ministro Cingolani, il ministro Giovannini il ministro eh, Colau sanno che questi eh, soldi vanno in gran parte per la digitalizzazione bene, io voglio ricordare adesso c'è il presidente L'Emilia, eh, Romagna Bonaccini, io che ho lavorato in Emilia Romagna durante il terremoto e quello che mi colpì è che tornato l'anno dopo le scuole erano state informatizzate, cioè le scuole dell'Emilia Romagna erano state delle zone terremotate erano state digitalizzate. Allora nel digitalizzare le scuole perché oggi come prima non esistevano scuole senza libri adesso non possono esistere scuole senza accesso digitale senza strumenti di tecnologia digitale perché come impari se no e soprattutto l'ultima generazione al tempo stesso però mentre e, e, e digitalizziamo le scuole facendo leva su questo eh, piano di recovery fund, cerchiamo di metterle anche in uno stato che i ragazzi non rischino andandoci e le ragazze non rischino andandoci tutti i giorni e, mh, pronto, buongiorno
3: sì, buongiorno, mi chiamo Massimo e chiamo dalla provincia di Udine e, mh, volevo intervenire anch'io sulla questione dei sindaci, però mh, oltre alla gravissima questione che è successa ed è una questione che appunto purtroppo può capitare io volevo mettere in evidenza anche il fatto dell'importanza dei sindaci li considerano la, io li considero la spina dorsale della politica anche nel festival dell'economia parlano del ritorno da parte dello Stato però la base, mi permetto di dire, sono i sindaci quindi l'importanza della persona, l'importanza del Consiglio Comunale l'importanza di chi fa parte del Comune perché hanno un potere, secondo me, che è ancora molto forte, molto importante e possono fare la differenza. Grazie. Sono delle che hanno delle capacità.
1: La ringrazio Quindi... molto, no, la ringrazio molto e diciamo così nel passato, eh, caro, caro, caro amico, nel recente passato la legge a doppio, a doppio turno delle grandi metropoli ha dato anche eh, sindaci che poi sono diventati protagonisti, parlavamo prima di Rutelli di Veltroni, di eh, Cacciari, eh, di, di, di Albertini eh, sindaci che Bassolino eh, che sono diventati poi eh, protagonisti della vita politica nazionale, proprio perché era una legge che portava gente forte ad andare avanti. Speriamo che questo protagonismo, anche perché dobbiamo lavorare con sussidiarietà, cioè chi è più vicino al problema deve poterlo eh, affrontare speriamo che i sindaci tornino a essere eh, protagonisti e non vengano anche come sta capitando nelle metropoli italiane purtroppo paracadutati dall'alto dalla politica. Giuliana da Lucca dice che accadrà eh, adesso che eh, vanno via i militari alle eh, donne a Kabul, ricordiamoci le 40 studentesse uccise accadranno cose tragiche cara Giuliana Mario da Treviso rimpiange l'Afghanistan il più bel paese al mondo per l'ambiente e la spiritualità degli abitanti verissimo, verissimo. e l'Efteria eh, da Milano chiede eh, lo Jussoli oh, per difendere eh, Saman dice se non avesse dovuto tornare a casa magari bastasse questo per i documenti magari bastasse questo e l'Efteria certamente ci vuole più integrazione ma magari bastasse eh, bastasse eh, questo e poi invece un problema veramente eh, concreto eh, 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 mh, mi piace Mario Soprani da Forlì che parlando di allagamenti di Roma dice occhio che la gente butta le cicche nei tombini caditoie si dice Mario Soprani ormai caditoi non più tombini caditoio. io come lei dico tombini dice occhio a quelli che buttano la cicca e la cicca poi intasa il tombino e si allagano le, eh, le città un piccolo problema crea un grande problema pronto? Pronto? buongiorno
3: sono Raffaele da Biella
4: e ex Hong Kong buongiorno Gianni. no
1: ma che fai tu non mi puoi chiamare questo è, è conflitto di interessi vai vai Raffaele <ride> Raffaele Micheletti ex eh, Hong Kong oggi Biella. vai
4: Esatto, no niente, ehm, visto che il mio passato è stato per molti anni in Cina, no? oggi la Cina sta eh, colonizzando amichevolmente tra virgolette l'Africa, cioè eh, investe soldi e se poi non pagano il bene e il prodotto
3: rimane alla Cina, cosa ne pensi?
1: Allora, intanto mi fa piacere sentire eh, eh, il leggendario Raffaele Micheletti, che per tanti anni è stato impegnato come eh, uomo di lavoro e di affari italiano eh, eh, a Hong Kong e eh, eh, in Cina, e adesso appunto si trova nella bella, bella bilancia. Vi ha detto una cosa di grande importanza e con grande esperienza: cioè il progetto economico eh, cosiddetto eh, cintura strada, che veniva da noi eh, descritto dai giornali eh, un po', come dire, boccaloni. Un po' possiamo definirli boccaloni, eh, veniva eh, eh, richiamato come la strada della seta, no? non, la via della seta, ma non è questo, è un altro, un altro programma. È un, problema, è un programma perfettamente legittimo ovviamente di egemonia politico-culturale, economico-diplomatica del governo eh, cinese, del presidente Xi Jinping, il quale eh, investe in paesi per lo più eh, poveri o che vorrebbero svilupparsi e poi se per però non ci sono, ci sono stati casi di autostrade di ponti, di infrastrutture se poi questi paesi non riescono a pagare diventano vassalli, diventano debitori della Cina. Quando l'Italia al tempo del governo Conte 1 5 Stelle e Lega ha uh, sbadatamente senza, secondo me, perché nessuno dei, 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 dei degli uomini che allora governo aveva poi una grande eh, esperienza di politica eh, internazionale ha aderito ai protocolli del programma Cintura strada poi venendone fuori abbiamo rischiato molto perché abbiamo rischiato che il nostro sistema delle infrastrutture il nostro sistema dei porti il nostro sistema eh, del, della comunicazione sapete il grande dibattito che c'è in questi giorni proprio sulla uh, uh, rete unica no su eh, la rete unica con eh, team di Luigi Gubitosi le grandi altre eh, aziende italiane che si, si battono eh, e discutono di questo tema beh che tutto questo finisse eh, sotto le eh, legida e sotto l'occhio eh, di Pechino, il che per un paese fondatore della Nato, per un paese eh, f- mh, storicamente eh, parte dell'alleanza occidentale che è, è a- a- mh, nata dopo la seconda guerra mondiale, sarebbe stato molto, molto, molto grave. Per cui per fortuna ne siamo, ne siamo usciti. Pronto, buongiorno.
3: Pronto,
2: buongiorno. Sono Maria da Firenze. E volevo dire che a sentir parlare, a dire, dire a muso duro che gli immigrati non devono arrivare negli Stati Uniti, verranno respinti da Kamala Harris, che è un'immigrata, mi sembra, mi dato un po', ha fatto un po' senso ecco, questo
1: è Grazie Mari, anche perché veda Mari lei mi dà occasione di riprendere qualcosa che io mh, eh, vo- volevo approfondire di più, purtroppo i temi sono, eh, sono, sono tanti e che cosa è successo? E- è successo che la vicepresidente e eh, eh, di Joe Biden democratica Kamala Harris prima donna vicepresidente e a cui il presidente Biden ha affidato il dossier dell'emigrazione ha fatto un viaggio in Guatemala in Messico e nell'America centrale dove c'è un grosso problema di emigrazione che il presidente Trump repubblicano voleva risolvere con il muro, ricordate il muro che divideva eh, il Centro America dagli Stati Uniti e invece Larris ha detto con un appello molto, molto eh, 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 appassionato non partite però mi permetta di dire una cosa Mary eh, la reazione della stampa italiana stamattina è di un provincialismo pazzesco, pazzesco ah la Kamala come Salvini dice Kamala Harris ha detto qualcosa di molto diverso non ha detto arrivate, ha detto ci sono migliaia di persone che si mettono in marcia, spesso attraverso il deserto, ci sono centinaia di bambini che sono stati separati dalle loro, dalle loro famiglie, ha detto se volete venire negli Stati Uniti non partite illegalmente, non arrivate illegalmente al confine perché lì non c'è un modo per farvi entrare, usate le strade della a Emigrazione legale e gli Stati Uniti assorbono ancora ogni anno migliaia e migliaia di persone attraverso l'emigrazione legale, quindi non ha detto chiudiamo il paese. Biden l'ha detto varie volte e la Harris ha detto varie volte: questi è questo. Gli Stati Uniti sono un paese di emigranti. Io sono emigrato negli Stati Uniti quindi sono il primo a saperlo. Ha detto però: per favore, applicate per le vie legali perché se si crea un eh, eh, un affollamento di profughi ai cancelli, alle dogane del centro America noi non riusciamo a farvi entrare è un problema politico Mary perché la destra repubblicana lavora moltissimo sulla propaganda su questo affollamento dei confini dicendo Biden e Harris aprono i confini a tutti quindi con il suo discorso in apparenza duro ma in realtà corretto perché dice Emigrate, ma emigrate per le vie legali, l'Harris astutamente sottrae un'arma di, 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 di pressione politica, un'arma di propaganda politica agli avversari eh, repubblicani, non si fa mettere nel, nell'angolo come appunto noi apriamo eh, le porte a tutti e tutti entrano come se fosse casa loro, è però punta e continua a puntare per esempio sulla non separazione dei bambini dalle famiglie e su una eh, emigrazione eh, regolare eccetera. sarebbe bello sarebbe bello, però io non ci spero più ormai che i giornali italiani quando guardano la realtà estera non guardassero tutto come se fosse sempre le piccole beghe di casa nostra ma la, la capissero per quella che è la portata eh, globale grazie, grazie eh, Merida Firenze è pronto? Pronto, io mi chiamo
2: Marcella e vorrei rivolgere una domanda anche come siciliano eh, il diritto d'onore che è stato accettato dalla società siciliana per secoli e c'era ancora fino agli anni 60 del novecento era un'espressione del cristianesimo che veniva praticata tra una processione e l'altra alle bene amate siciliane
1: allora eh, Marcella eh, ti fa una domanda eh, provocatoria ma Marcella proprio perché io sono palermitano secondo lei che fa scappo alla provocazione assolutamente no allora la, qual è la domanda provocatoria di Marcella e eh, ma il, se diciamo che questo è assassino come quello di Saman è eh, 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 mm, è legato al mondo dell'Islam. Forse che quando c'era il delitto d'onore in Sicilia era legato al cristianesimo? Marcella, assolutamente sì ma di che, cioè non è che è una provocazione chiunque abbia un minimo, un minimo di cognizione storica sa che quel tipo di oppressione femminile era legato a una tradizione legata al mondo della chiesa legato al mondo del cristianesimo legato al mondo del cattolicesimo nei paesi latini, la Spagna e, e, la, 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 il Mezzogiorno d'Italia che era tradizionalista e che infatti ricordiamo il caso di Franca Viola, la gloriosa eh, ragazza di eh, eh, Alcamo che rifiutando le nozze cosiddette riparatrici dopo lo stupro veniva imposto un matrimonio obbligato e eh, eh, d- 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 a- rifiutando il matrimonio obbligato ha rotto un'altra, un'altra, eh, un'altra eh, tradizione ma allora il delitto d'onore veniva riconosciuto dalla legge se tu uccidevi eh, per, ave, per vendicare il tuo onore ricevevi in tribunale una eh, una eh, 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 pena minore e certamente da parte diciamo, degli ambienti religiosi più retrivi le donne venivano sempre consigliate di, di, di abbozzare di non alzare la testa quindi certo le tradizioni religiose spesso sono state complici dell'oppressione e, non tutte il buddismo il cristianesimo l'islamismo quindi non è che dobbiamo cioè, come eh, cioè, l'islam ho detto prima È una una comunità che include centinaia di milioni di persone e ridurla a tutto bene o tutto male è da questo punto di vista sbagliato. Io credo di avere ancora quattro minuti, quindi forse una telefonata. Pronto.
3: Buongiorno,
4: io sono Emanuele, la chiamo da Bologna.
1: Vai, Emanuele, velocissimo.
4: Velocissimo, perché gli sportivi italiani prendono residenza a Monte Carlo e altrettanto non fanno gli sportivi francesi?
1: questo questo, Emanuele devi chiederlo dovresti chiederlo dovresti chiederlo a loro io penso che quelli che vanno a vivere in questi paradisi fiscali ci vanno a vivere per non pagare le tasse non so non ti so rispondere con cognizione di causa se anche i francesi ci vanno o non ci vanno però ho l'impressione che se andiamo a guardare qualcuno lo troviamo di solito questi grandi sportivi vanno in questi paradisi fiscali per per non pagare le tasse Il il tema è Emanuele ma perché non dreniamo questi paradisi fiscali cioè perché non diciamo a tutti questi signori Monaco, Monte Carlo eccetera volete avere accesso all'Europa, volete essere parte dell'Europa, volete ah, per piacere non, non, non o aderite alla minimum tax che abbiamo, che abbiamo appena concordato. Io vi voglio levare un, un, seco, un secondo soltanto se non mi uccidono dalla regia perché c'è un intervento di cui voglio darvi nota e sulla prima pagina del giornale della leader, della segretaria di e fratelli d'Italia, Giorgia Meloni l'odio rosso infinito contro Ramelli il titolo non rispecchia il, 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 il testo della segretaria Meloni perché la segretaria Meloni parla di Sergio Ramelli che è stato un giorer, un giovane di destra che è stato brutalmente ucciso a Milano negli anni 70, c'è stato poi un processo, io ho dedicato un racconto di un mio libro proprio a questo tema e la segretaria Meloni chiede anche alla sinistra, citando però eh, positivamente i nomi di sinistra come Walter Veltroni che si sono spesi perché tutti i caduti di quello che è stata la falsa guerra civile come lo chiamava il poeta Franco Furtini del terrorismo italiano degli anni della violenza italiana abbiano riconoscimento sia quelli di destra sia quelli di sinistra sia le forze dell'ordine quindi è un un intervento sicuramente eh, condivisibile con un titolo un po' macio mentre invece quello che Meloni lancia oggi mi sembra un appello condivisibile ho ancora forse tempo per una telefonata veloce no, 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 allora vi devo devo salutare e noi ci fermiamo qui e dopo il giornale radio Silvia Bencivelli conduce Pagina 3 a seguire le novità musicali di Primo Movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori, potete ascoltarci sul sito di Radio 3 grazie
0: Gianni Riotta, editorialista dei quotidiani La Repubblica e La Stampa, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranek, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.